resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. es un espacio de empoderamiento lleno de realidad compartida y para Nani y para mí es súper importante crear estos espacios donde todas podamos compartir es por eso que creamos este evento para Valentine llamado Amarte el Revolucionario va a ser un morning retreat donde vamos a tener una clase brunch, charla de nutrición y psicología con Pia y con Chris Gutiérrez y va a ser una oportunidad de networking para todas si están interesadas no duden en enviarnos un día y esperamos que disfruten el episodio de hoy Bienvenidos a un nuevo episodio de Que Intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Pia. Y antes de contarles un poco más de Pia, vamos a preguntarle a Nani cuál fue su descubrimiento. Bueno, lo primero que tengo que decir es que amo los descubrimientos de la semana. No sé si alguno de ustedes conecta con eso, pero me obliga a mí a tener que hacer un poquito como de, no sé, como el recap de mi semana, de hacer un poquito de retrospectiva, de qué he crecido, qué cosas me gustan, no sé, me ayuda a generar conciencia de mi vida. Y como yo soy súper fan de las series en tele y de las pelis, yo no sé si hay más personas como yo en esa forma, lo que les vengo a recomendar hoy es una peli súper buena que se llama King Richard, que lo que hace es como la biografía de las hermanas Williams, que son las tenistas profesionales, y su papá. Y cómo esa dinámica, ¿verdad?, eh, o sea, era muy especial la forma en la que ellas las criaron y desde muy, muy chiquitas entrenaban muy intensas. El papá y la mamá, los dos, las entrenaban a ellas. Y bueno, no les voy a contar toda la peli porque quiero que la vean, pero había una cita muy interesante que el papá les decía una y otra vez. De hecho, es una frase que él ponía como en un cartel y lo llevaba todas las veces que iban a entrenar. La cita es en inglés, entonces la voy a decir en inglés y después la voy a traducir. Y dice... If you fail to plan, then you plan to fail. Que se traduce a, si usted no planea, usted planifica que no le vaya bien casi, ¿verdad? Y, y lo que trae, y van a ver cuando vean la peli, como que él tenía un enfoque importante en la planificación, en que él tenía todo un plan y de seguir el plan. Y es que, para mí por lo menos, no solamente me trae mucha paz mental, planificar, pero que también es una parte importante de hacer un negocio, de crecerlo, de lograr las metas y los objetivos, porque al final de cuentas uno no sabe si lo que está haciendo, si uno no tiene un plan, uno no logra descifrar si lo que está haciendo en este momento contribuye al objetivo o no. Y hay tantas tangentes en la vida, tantas cosas que uno le pasan que lo distraen, como del mingo, a veces uno dura mucho tiempo llegando a un objetivo porque se distrae mucho de camino y no sabe si lo que uno está haciendo en ese momento construye hacia donde uno quiere ir. Entonces, bueno, eso es como un poquitito mi pensamiento y mi reflexión del descubrimiento de la semana. Eh, así que vayan a ver la peli. Se me ha hecho Bueno, 
Me gusta Creo como el que... pensamiento, ajá, estaba como analizando y no puedo dejar de compartir esto. Al mismo tiempo como que me genera un toque de, de ansiedad, como pensando en mi pasado, porque no soy como una persona que planifica mucho, por decirlo así. Y como que tiene que ver, como que siempre me he contado la historia que si planifico como que pierdo la, no sé, como la espontaneidad de mi día a día y caigo como en una rutina, entonces como que me cuento esa historia y además, pero al final de cuentas es como, es muy difícil llegar a lo que uno quiere sin plantearlo. Entonces es como adaptarse, digamos, esa, adaptar esa planificación a la personalidad de, de cada quien, o sea, y decir, o sea, el hecho de que no se va a ver igual para, para todas. Bueno, y para las que no son planificadoras, acuérdense, bueno, ese señor planificaba para toda la vida, pero uno puede hacer mini planes también, uno puede hacer mini planes de día, no sé, ahora que tenemos nuestro full planner, digamos, o sea, usar el full planner es una forma de planificar, ¿Qué? y es muy lindo. Total, Somos o sea, felices. Ajá, es como llegar y como poner intenciones, o sea, como cuáles van a ser las cinco intenciones del año, y limitarte a cinco. Si planeas. Ajá, el full planner me encanta porque es como que algo con lo que conecta demasiado, quieres hacer como cosas bonitas, literal, y es como highlighters, stickers y demás, entonces como que me emociona demasiado hacerlo de esa manera, pero sí, me es como... Me encantó algo que hice hoy en el full planner, todo compartirlo, perdón, porque aparte de que dice que hay enfoques del día, ¿verdad? Como que ayuda como a narrow down, como que en qué uno hace el día, pero también dice, ehm, ¿cómo voy a celebrar? o compensarme por lograr el objetivo yo, ¡Oh! esto es mi parte preferida porque entonces ya estoy haciendo las cosas pensando en como que si lo logro voy a tener este premio que yo me puse a mí misma, ¿verdad? Pero me encantó esa motivación también que hubo como detrás de eso perdón, bien diseñado no, no, sí. está muy muy bien diseñado pero básicamente para María total, y tienen que ir a escuchar el episodio que hicimos con ella, pero sí es como reflexionar de que no necesariamente pues se conecta con lo que estoy diciendo, como que la planificación se va a ver igual para todos y que no necesariamente planificar significa que tengamos como un horario cronometrado, que a tal hora hacemos yo no sé qué y después pasamos a yo no sé cuánto o sea, es importante como escribir esas intenciones y tener como un plan, por decirlo así pero hay quienes necesitamos como cierta espontaneidad de nuestro día a día también también importante bueno, Pia, eh, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi descubrimiento esta semana fue que, eh, pues, puedo desarrollar un poco más algunas tal vez de mis debilidades, en este caso la paciencia, tal vez no es una de mis fortalezas y que igual se puede trabajar poco a poco y aunque tal vez no era una persona o tal vez no soy una persona que tiene mucha paciencia, pues que se puede trabajar para poder tener la mejor relación posible con las personas que uno trata todos los días, ya sea gente con quien uno trabaja o familiares. Ok, ahora estábamos hablando antes del descubrimiento de pie, entonces yo voy a, a develop sobre eso porque, bueno, Jim y yo nos sentimos súper como reflejadas en lo que decía Pia. Uno de los retos principales alrededor de la paciencia que estábamos conversando antes de eso es como, ¿verdad? Qué difícil porque crecer uno como emprendedor o como profesional implica de alguna forma aprender a soltar. Aprender a soltar las cosas que uno hacía súper bien porque las hacía a su propia manera. Y ahora para poder crecer, alguien más las tiene que hacer. ¿Y cómo explicarle a una persona que tiene que hacer un trabajo nuevo, algo, de algo que se siente muy personal de uno que lo haga, de la misma forma que uno lo hace, ¿verdad? Y además 
que mantenga el espíritu y además la voz de la marca y además que se sienta como que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Entonces, ay, yo te entiendo demasiado porque eso es un reto importante que tanto Jimmy y yo hemos visto que a la hora de emprender es uno de los retos como que tal vez más duelen y son más incómodos de hacer porque, porque se sienten muy personal los emprendimientos, ¿verdad? Igual yo creo que pero acá es como que uno, uno lo tiene que trabajar porque a veces uno quiere que los demás sean como uno, pero al final quien, quien desarrolla el equipo y sea un equipo bien bonito, ¿verdad? Va a ser diferentes personalidades. Al final, ¿verdad? Eh, mi novio siempre me dice que haga este test. Yo no sé si me imagino que ya lo han hecho como de personalidad, ¿verdad? Como de qué color son, si como rojo. Amamos amarillo. todos los test ajá, de personalidad. Si quieres, si quieres sugerir uno, uh -huh. bienvenido sea. Bueno, este es el de como que hay preguntas, pero entonces como que si uno es una persona como más, eh, creo que es como sanguíneo o... Eh, como es que los colores como rojo, azul, amarillo, verde. Ese no lo hemos hecho. No, bueno, lo voy a buscar, digamos, para, para mandárselos. Ajá. Entonces, eh, yo soy súper roja, o sea, roja es una persona súper dominante, eh, ¿verdad? Entonces, él siempre me dice, o sea, usted no puede encontrar, o sea, no puede, o sea, pero sí puedo, ¿verdad? Pero digamos, lo mejor o lo ideal sería más bien que la persona con la que se está trabajando en su clínica no sea roja, porque si no, entonces van a empezar a chocar y chocar y chocar. Entonces, uno a veces, ¿verdad?, espera que sea la otra persona como uno y que hagan las cosas como uno quiere. Lo que pasa es que más bien no se da cuenta que realmente si es igual que uno, van a empezar a chocar. Entonces, más bien, él siempre me dice, hay que buscar a alguien como amarillo como, o como azul, para que puedan como congeniar con el rojo, esa es una forma de verlo, pero también hay otra forma de verlo y es que en la diversidad también hay muchísimo poder y nosotros hablamos mucho, de, creo que en el episodio con Leo también de esto, como que es el mismo, la misma razón por la que nosotros argumentamos la diversidad en los boardrooms, ¿verdad? Uh -huh. No solamente la diversidad de género, sino que la, la neurodiversidad en diferentes espacios también, porque en esa diversidad no solamente salen ideas nuevas, ¿verdad? Genera innovación, genera más, mayor perspectiva, genera mayor representatividad, incluso a la hora de generar productos y servicios, como que tomas en cuenta otras perspectivas. Y bueno, yo no sé si Jimé va a decir esto, te puedo decir algo, pero digamos, yo celebro la diversidad entre Jimé y yo, en este espacio también, porque de verdad hay días donde, o sea, obviamente si nos conocen muy rápido, dicen, no, estas dos de fijo son amigas, pero cuando ya entras un poquito más en detalle, te das cuenta que somos muy diferentes en nuestras visiones de mundo, incluso. Quiero agregar algo antes de que cambiemos del tema, y es que quiero hacer como un shout-out a Monse, que está en este momento grabando con nosotras, está aquí. Bueno, Monse es una chica que nos está ayudando con redes, y personalmente me ha costado demasiado delegar en la vida. O sea, en la historia de mi emprendimiento, mi reto más grande ha sido delegar. Y existe así como la necesidad gigante de más producción, de más yo no sé qué, pero soltar ha sido lo más difícil para mí. Y como que Mons es como, o sea, me da como paz y es increíble como el crecimiento que ha tenido en el rato que ha estado con nosotras y es como, como que ya siento como que todo fluye y como que me enciende la lucecita mágica de que de verdad debería como darle una oportunidad de alegar más y es como, no sé, gracias Mons. No, no. Ha sido terapéutica, Monse, para Jimena. Yo nunca pude escuchar a Jimena hablar de esta forma, así que te mandamos un gran abrazo y mucho agradecimiento. 
Chicas, vean, para, aquí busca el test, ¿verdad? Tenemos dos cosas. Uno, el test es el eh, test de temperamentos. Entonces, digamos, el rojo es colérico, está el melancólico, el flemántico y el sanguíneo. Entonces, digamos, ah, así, ya sé cuáles son. Sí, sí, de fijo sí los han visto, exacto. Pero, digamos, como siempre, ¿verdad? Digamos, también se ve como, como en, un, en un grupo, en un equipo, se pueden trabajar como diferentes personalidades. Eso es una cosa que les quería decir. Y otra cosa que también les quería decir es, una vez yo tenía, estaba trabajando, ¿verdad? Digamos, en, en la clínica y tenía eh, una muchacha que estaba conmigo que yo sentía lo mismo que ahora Jim me estaba diciendo, ¿verdad? Como no puedo soltar, no, no me siento como que puedo soltar, no puedo soltar. Y un día hablando con una colega, ella me dijo, Pia, probablemente ella no es la indicada. O sea, no es que ni que sea mala, ni es que ni que, o sea, es simplemente, digamos, que ella no es la indicada para, para vos. Y literal, digamos, o sea, yo dejé de trabajar con ella, ahora trabajo con otra colega, con la cual, o sea, yo así, a los ojos cerrados, yo confío en ella, literalmente, así que yo podría quedarme tranquila si ella se tiene que encargar de todo. Entonces, ahí fue donde yo entendí, yo dije, claro, tal vez no había encontrado la persona correcta o la persona que me hacía sentir que yo realmente puedo soltar. En el momento en que uno encuentra a esa persona, se da cuenta que todo fluye y entonces que yo puedo soltar. Entonces, a veces estamos como, pero no quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, pero es que tal vez no hemos encontrado esa persona que, que realmente me da como esa seguridad para yo poderlo hacer. Qué bajado lo que decís, es demasiado cierto. Y pienso como en otro ejemplo, yo antes, o sea, yo soy la típica que llegaba, tomaba las fotos, las subía a redes, hacía las piezas, diseñaba, administraba, qué puntos de venta, qué no sé qué, y me ha costado mucho nuevamente delegar. Y bueno, otra de esas como baby steps que he hecho es contratar a Fabi a que me tome como las fotos mensuales. Y también es como que se siente tan fluido y se siente tan bien y es como la foto está muchísimo mejor de las que yo las puedo haber tomado nunca porque es fotógrafa y es como me quita tanto como peso de encima el hecho de no tener que estar pensando, mira que voy a subir hoy, sino tener ahí como, no sé, 60 fotos para yo distribuirlo de la manera que considere. Y me encanta algo que ustedes están diciendo y es como que mantengan la esperanza, ¿verdad? No solamente porque les haya ido mal una o dos veces tratando de contratar a alguien. O sea, contratar es muy difícil. Y a veces, o sea, de pasar el papel a la primera entrevista, ¿verdad? Dos o tres meses adentro uno aprende mucho a la persona y uno va probando la química. Y es cierto lo que vos decís, o sea, tiene que haber química entre la gente, ¿verdad? Y no con todo el mundo con que uno se lleva bien, trabaja bien, que eso es otra cosa importante y una gran bendición que tenemos Jimmy y yo. Yo no necesariamente podía trabajar con todas mis amigas. Jimmy y yo tuvimos la bendición, incluso en la, en la maestría tampoco trabajábamos juntas, by the way. De hecho, no Estu estudiamos juntas. No, 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 yo no estudiaba con Jimena, estudiamos <risa> muy distinto. Pero, eh, no sé, hicimos como una super química trabajando aquí en Intenso juntas y, y de hecho, bueno, pronto vamos a celebrar ya casi el año y medio, vamos para los dos años de hacer esto, que siempre me, ¿verdad? Nuestros amigos nos, nos reconocen y nos dicen, wow, chicas, o sea, qué increíble. Yo, muchas gracias porque, no sé, es como una gran bendición encontrar a alguien con quien uno tenga química. Y ojo, cu a ver, cuesta. ¿verdad? Pero no sean por vencidas, uno encuentra las personas, pero uno tiene que estar abierta a cambiar y a tomar decisiones de forma valiente, porque nosotros, incluso en el proceso de intensas, hemos, hemos trabajado con muchas chicas y hemos tomado, digamos, como las decisiones difíciles, como decir, no, tal vez, o sea, ya no, ¿verdad? Como que esta, este rol ya no, ya no es el que más necesitamos y es súper difícil hacer esas transiciones con gente porque uno se encariña mucho, entonces, 
yo creo que requiere también un nivel importante, yo hablo mucho de esto, de vulnerabilidad y valentía para también hacer autoafirmaciones, ¿verdad? Como que nosotros no podemos, aunque quisiéramos tener un equipo gigantesco de chicas que están trabajando full time con nosotros, tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos, así que también mucha autocompasión para las que estamos creciendo en nuestros equipos, vamos a ir poco a poco, no pierden la esperanza, pero no tengan miedo también de tomar decisiones importantes y grandes si tienen que hacer un cambio, entonces ese es mi call to action. ¿Y qué nos falta, Jimé, tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que mi nueva obsesión, que lleva años de no estar obsesionada con algo como esto, es la cocina. O sea, como que, no sé, ahora me encanta cocinar y estoy como obsesionada y quiero ser como demasiado buena, etcétera. Y de mis últimos hobbies favoritos es simplemente como scroll en Instagram, como a chefs y guardar como recetas y tenerlas ahí guardadas. Y bueno, haciendo esto, me topé con una mai que haciendo su receta, que era como una pasta con butternut squash y yo no sé qué, me di cuenta que se puede congelar. O sea, y para mí fue como mind-blowing, porque yo no sabía la que pasta. se puede tener. No, el butternut squash puedes tenerlo como partidito, como en cuadritos, y lo puedes tener en el congelador. O sea, eso y se eso llama ayote, ¿cómo se llama? Ayote mantequilla. Ayote mantequilla. Ajá. Ajá, entonces como que lo puedes tener, y fue como... Porque otra actividad que disfruto demasiado es como ir a la feria y lo vi antes de ir a la feria. Entonces fue como, ok, hagamos esto con la zanahoria, hagamos yo no sé qué. Y como por cada producto me metí a buscar cómo, cómo era que había que conservarlo y me pareció como tan chiva, como, no sé, es algo como básico y posiblemente todo el mundo lo sabe, pero para mí fue épico. Hablando de eso, acordate que tenemos un episodio de conservación de comida súper buena con tu prima. Ajá, tiene que irlo a escuchar. Pero sí, fue como, no sé, la posibilidad de que tal vez en el día a día es como muy complicado como chinearnos y hacernos cosas más elaboradas, pero que si ya tenemos otro montón de ingredientes congelados y preservados de otras maneras, como que simplemente uno puede hacer esas recetas más complicadas en el día a día. Y la cara de Nan es como... Total, sí, sí yo entonces ya <risa> quiero decirles de mi air fryer, de mi olla de cocimiento lento, de todas las cosas que tengo congeladas. Yo creo que yo necesito un congelador de esos que son como blancos grandes, ¿verdad? Como de los que salen en las películas donde meten gente muerta y así. Tal cual, lleno de comida. De hecho, mi vecina tiene uno. Yo hablé de mi vecina que tiene cosas este, que cocina israelí buenísimo en uno de los episodios. Tienen que verlo en Little Israel. Y yo voy y entonces yo le pido, no sé, falafel o unas empanadas, pero entonces llega y me abre ese congelador lleno de cosas deliciosas. Eso es como mi, mi life goals, literalmente, tener yo un congelador en el garaje lleno de comida. Debo decir que estoy muy feliz de que ahora tengo dos refries. Es una estupidez esto, pero tengo dos refries. Entonces ¡Se como, pasó! Me pasé, yo sé. Como que soy fan de las kombuchas, pero siempre ha sido como un tema por el almacenamiento y ahora es como... Tengo una refri que puedo como casi que llenar de kombuchas y en el resto tener lo otro y tengo los dos congeladores que, como decís, yo creo que la distribución entre congelador y refri no está bien hecha. Como que el congelador debería tener más espacio. Bueno, y tenés dos refris porque tenés no solamente la de tu casa, sino también la de la, el taller que ahora también está en tu casa. Entonces, Jimé tuvo toda una transición. Estamos apoyándole en la transición, chiquillos, también. Todo un proceso. <risa> Bueno, y les vamos a contar quién tenemos de invitada porque no les hemos contado más de Pía, así que les vamos a dar un pequeño resumen de eh, la biografía de Pía, que bueno, de hecho es una, es una chica intensa como nosotros, ¿verdad Pía? Exacto, o sea, toda mi familia siempre me dice intensa, intensa Gutiérrez, me ¿no? dicen como cálmese, tranquila, tranquila. <risa> 
Bueno, Pía eh, es egresada de la UCR, tiene una maestría en nutrición deportiva y ciencias del deporte. También está certificada como educadora de la dieta FODMAP, que estábamos hablando antes de eso y estoy segura que nos va a contar un poquito más. Es coach nutricional, está certificada como educadora en la alimentación consciente, que es Mindful Eating. Es fundadora de la clínica Pia Nutrición y Pia Nutrition Academy, que es una academia de cursos en línea y algo que nos encanta también. Es conferencista, apasionada por su carrera, gemela y además una intensa. Así que bienvenida, Pia, a este espacio de que intensas. No, muchas gracias más bien a los dos. Nada, Jime, de verdad que para mí es un placer estar acá y compartir eh, experiencias, ¿verdad? Yo estoy segura que siempre todas las personas que nos escuchan, eh, pues algo positivo, ¿verdad? De las conversaciones traen para que puedan crecer como personas, como profesionales, en todos sus aspectos de la vida, ¿verdad? Digamos, toda esta información o estas podcasts, para mí realmente creo que llenan mucho a todas las personas y les dan como ideas, ¿verdad? De tal vez cosas que a uno no se les ocurren, entonces de pronto como que como que alimentan esa, este, este desconocimiento que a veces tal vez uno está como muy centrado en una, sola, en una sola zona y a la hora de escuchar otras experiencias de las personas, pues uno dice, pues sí, ¿verdad? Como que sí se puede o como que podría ser otra cosa. Total. Y bueno, realmente tal vez un momento como de vulnerabilidad aquí. Esperamos que ustedes realmente sientan que cada episodio que escuchan de nosotras les está agregando valor, tratamos de hacerlo lo más diversos posibles, incluso si son de temas similares, tratamos de que cada una de las personas que venga al episodio pueda ser súper auténtica y aportar desde su autenticidad, o sea, cada una de nosotras, aunque todas estemos haciendo algo similar, lo hacemos de nuestras formas individuales y no hay nada más bonito hablando de la diversidad de eso mismo, ¿verdad? Como de abrirle este espacio a que las personas sean auténticas, se expresen y nos cuenten la magia personal de cada una, así que hoy estamos demasiado contentas ya de que nos acompañás, queremos conocerte más y que todas las personas que nos escuchan también lo hagan, nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos más con Pia Gutiérrez en Qué Intensidad Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotar. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio Mi nombre es Lorenz Y todos los lunes a las 9 de la noche Traigo para vos La Galería Nocturna Un programa que como un museo abandonado Te expone recuerdos Y emociones atrapadas en el tiempo Lunes 9 de la noche por Amplify Radio soy Mauricio Dapena 
Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Disfruta del verano con Amplify Radio 95.5. 95.5. La voz de una generación. Beach. 
Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¡Qué intensas! Y bueno, hoy estamos con Pia Gutiérrez que nos está contando su historia en su profesión perdón, como nutricionista, también las experiencias que ha vivido. Entonces, quería como pedirte que nos contaras un poquitito más de vos y cuál ha sido tu recorrido. Sí, claro. Yo les cuento, porque a mí esto me encanta compartirles para que también ustedes, si me están escuchando, pues eh, les genere como esa espinita, ¿verdad?, de irse a otro lado, estudiar a otro lado. Eh, yo tengo como dos historias, ¿verdad?, muy diferentes una de la otra. Yo hice un intercambio cuando yo estaba estudiando la, el bachillerato en nutrición con la U. O sea, fue un proceso que yo hice con la UCR en el cual yo apliqué de manera que era un intercambio. O sea, la U me apoyaba como tal y yo me iba a otro país. Y también cuando yo ya terminé mi bachillerato y mi licenciatura, entonces yo sí hice mi proceso por aparte, yo solita, eh, para irme a hacer la maestría en Inglaterra. Entonces, sí, son dos procesos como muy diferentes. Entonces, bueno, les voy a contar, digamos, el primero. Ese sí fue muy apoyado con la universidad. Eh, en la U en ese momento, cuando yo apliqué, habían cuatro opciones de beca. Eh, yo apliqué y me dejaron escoger. Realmente, digamos, las opciones que habían era Ámsterdam, Noruega, eh, Estados Unidos y España. Y cuando yo a mí me dijeron Noruega, yo dije, o sea, Noruega es como el país que yo realmente no creo que yo por mi cuenta solita me vaya a ir. Hay más probabilidad de que yo me vaya a España o que me vaya a Estados Unidos que yo me vaya a Noruega. Entonces, yo creo que no lo pensé mucho. Yo simplemente dije Noruega y yo me fui un primero de enero eh, a Noruega, así que estaba menos 10 grados congelada, ¿verdad? Así llegué. En enero, donde no había ni sol, o sea, estaba oscuro, donde amanecía a las 10 de la mañana y oscurecía a las 3 de la tarde. Esos son los momentos donde uno dice ignorance is bliss, o sea, mejor ni saberlo, porque si no, uh -huh. jamás hubiera sido un primero de enero. Uh -huh, exacto. Eh, entonces, claro, yo llegué y es completamente, los que han tenido la oportunidad de ir a Noruega se van a identificar mucho conmigo, los que no han tenido la oportunidad realmente es un privilegio, o sea, el país es algo espectacular, eh, todos los lugares que ellos tienen, las personas, todo es tan organizado, metódico, perfecto, nada falla, el tren, todo es tan cuidado, todo está súper limpio, las personas, o sea, realmente es como estar en una burbuja. Y pues yo me fui ahí un año y e hice una maestría en tecnología de alimentos. Realmente tal vez no era como mi enfoque o lo que yo realmente quería, era más por la experiencia. Entonces yo me fui realmente eh, por la experiencia, por irme, por compartir, por ver otra gente, por ver otras cosas y fue el mejor año de mi vida. O sea, yo no tengo palabras para describir ese año porque ese año fue no tan enfocado a lo que es el estudio. Cuando yo he sido una persona súper estudiosa, súper geek nerd, ¿verdad? Entonces este fue como como algo, como una tía que yo no conocía, donde empecé a salir con muchas personas, donde salía mucho más de lo que usualmente yo salgo, y en ese momento, da la casualidad, pero como ya ahora eh, Nanen les mencionó, 
que yo soy gemela, eh, mi hermana había aplicado en ese momento también para irse a hacer una, una, un intercambio. Ella aplicó para, específicamente para el de Ámsterdam. Entonces, cuando yo me fui para Noruega, ella se fue para Ámsterdam al mismo tiempo. Entonces, nosotros los fines de semana volábamos a diferentes países para conocer. Entonces, nosotros realmente que nos recorrimos, yo creo que toda Europa y más, porque realmente estando allá es muy sencillo viajar, moverse, conocer. Entonces, nosotros nos topábamos. Entonces, que ese fin de semana nos íbamos, no sé, eh, a Praga, conocíamos juntas y nos devolvíamos cada una a su lugar, de, a su base, decíamos nosotros, ¿verdad? Ella para Ámsterdam, yo para Noruega. Y después el próximo fin de semana. Y así, ¿verdad? Conocí cosas impresionantes. En Noruega yo vi las auroras boreales, que es algo espectacular. O sea, no hay palabras para describir eso. Entonces realmente fue una experiencia donde hacía mucho frío, ¿verdad? Pero yo nunca lo sentí, o sea, realmente yo salía de fiesta, digamos, cuando yo nunca he tomado, yo casi ni tomo, entonces yo ahí salía de fiesta, o sea, realmente fue como una experiencia mía donde me descubrí a mí misma, lo que a mí me gustaba, lo que no me gustaba, eh, y, y fue algo espectacular, yo ni, ni me quería devolver, literalmente, yo ni me quería devolver, yo mi familia, o sea, ni la llamaba mi mamá, a veces me llamaba como pía, estás bien, yo estoy súper, y mi mamá, mi amor, pero por lo menos llamaron para decir que estás bien, o sea, así literal, y yo era algo de verdad, yo estaba como en un, así, en burbujeado, yo no me quería devolver y fue algo espectacular, yo realmente incito a todas las personas que tengan la oportunidad y si no, pues que busquen, porque hay un montón de opciones, becas, oportunidades, para que puedan, eh, de autodescubrirse, ¿verdad? Porque, o sea, irse a otro país no es solamente estudiar, o sea, eso es conocerse a uno mismo, lo que a uno le gusta, lo que a uno no le gusta, y finalmente, aunque suena, ¿verdad? No, no, no lo digo en mal sentido, pero no estoy ya solo. O sea, no es en mal sentido, ¿verdad? Pero es simplemente donde uno aprende a que al final eh, busca otras cosas que hacer para uno llenarse como persona, eh, y tal vez encuentra otras personas que también están solas ahí, se da cuenta uno cómo forma tal vez lazos eh, muy fuertes entre personas, ¿verdad? Con tan poquito tiempo de conocerse, pero como están viviendo lo mismo, realmente se logran como, eh, como tener esa conexión, ¿verdad? Que realmente para mí esa gente, yo, todas las personas que yo conocí ese año, tal vez las conocí un año, estuvimos un año juntos, pero yo en este momento puedo decir que tal vez son como verdaderos amigos, o sea, con gente con la que uno puede confiar realmente. Entonces, digamos, esa fue para mí una experiencia eh, inolvidable y sí iba mucho más enfocada como a mi vida personal. Entonces, digamos, como conocer, pasear, digamos, eh, eh. y luego... Tengo, o sea, otra, completamente otra opción, ¿verdad? Digamos, otra vivencia, que fue eh, irme a, a Inglaterra. Cuando yo me fui a Inglaterra, ya fui a un proceso solita, donde yo busqué universidades que yo quería. Yo me enfoqué mucho en la parte de educación educativa. No me enfoqué tanto en el lugar. ¿Por qué? Porque yo había estado en Noruega, donde hace demasiado frío, pero yo fui la persona más feliz de este mundo, o sea, no salía el sol, pero era feliz, entonces nunca pensé que tal vez el lugar fuera algo importante, entonces yo me enfoqué mucho como en ver la universidad que yo quería, el plan de estudios que yo quería, y la gente a mí me decía a veces como buscar un lugar donde haya mucha gente, donde sea como un ambiente muy internacional, ¿verdad? Y yo como que nunca le di como mucha pelota a eso. Cuando yo me fui a Inglaterra, 
fue otra cosa completamente. Yo me estaba imaginando mi vivencia en Noruega, ¿verdad? Y topo con que es completamente distinta. Claro, cuando yo me fui a Noruega era estudiante de bachillerato y mis compañeros también eran estudiantes de bachillerato y todos estábamos en la misma línea, fiesta, pasear, ¿verdad? Pues pocas responsabilidades. Y llego a la maestría y me topo con que todos están casados, tienen hijos y familia y a nadie le interesa salir, conversar, tener amigos. Eh, o sea, simplemente la gente llegaba a la maestría y se iba. Entonces, realmente, digamos, la gente, era muy poca la gente que estaba como estudiante o como estudiante internacional en, el, en la universidad. Entonces, para mí fue un choque realmente, digamos, como muy grande porque yo no me lo esperaba de esa manera y porque en Inglaterra, pues sí, no sale el sol como en Noruega, pero digamos, cuando uno no la está pasando bien, pues sí, afecta y puede llegar a ser, digamos, un factor de depresión, o sea, 100% real, ¿verdad? Porque literalmente yo tenía tres semanas, ¿verdad? Donde no veía el sol del todo, literal. Entonces, sí, en ese momento yo tuve un proceso, no podría decir tal vez como que hubiera caído en una depresión, pero si no hubiera atacado la situación, por decirlo así, o, o si no hubiera hecho algo, hubiera caído, digamos, en una depresión. En ese momento, eh, pues yo al ver que me costaba como levantarme, ir al gimnasio, ¿verdad? Digamos, cosas que a mí me gustaban hacer que ya no las quería hacer, pues en ese momento yo busco ayuda y me voy a donde un counseling de, o como a una, no es una psicóloga, sino que es como una orientadora a la universidad, ¿verdad? Y le digo como, ¿cómo me siento? Y ella me dice, eh, bueno, ¿pero qué le gusta hacer? Y yo, o sea, a mí me gusta salir, me gusta estar fuera. Y entonces ella me decía, ¿pero qué le gusta hacer a usted adentro de la casa? Y yo, es que no me gusta estar adentro de la casa. O sea, a mí me gusta estar afuera. Nosotros en Costa Rica, yo necesito que usted me entienda. O sea, nosotros tenemos sol. Vamos a tomar café. O sea, almorzamos, estamos en familia. O sea, es como... Playa. O sea, playa, exactamente. Playa, fiesta, o sea... Y ella, ella me volvió a ver como, ¿de qué me está hablando, verdad? Y yo, y ella me decía, pero usted en su casa, o sea, ¿qué hace solita? Y yo decía, yo nunca estoy sola. O sea, realmente, digamos, yo soy gemela, he tenido por 32 años una persona que ha estado conmigo siempre. O sea, digamos, si no estoy aquí, la amo por teléfono. Entonces, realmente, en ese momento, yo me di cuenta que yo no sabía estar sola. O sea, y que toda mi vida, o sea, tuve alguien que estuvo conmigo y cuando yo me fui a Noruega estaba sola, pero estaba muy bien acompañada y entonces nunca había, o sea, nunca logré saber qué era estar sola. Y eso de estar sola con mi soledad no sabía ni siquiera qué hacer, aparte yo no veo películas, yo no veo, o sea, realmente, entonces para mí fue como un poco tormentoso. Y ella me decía, Pia, ¿pero qué le gusta hacer a usted? Bueno, entonces ya para no cansarles con el cuento que le gusta, me gusta salir, ella me dice, bueno, mira, en este momento empiece a pensar que usted puede mezclar de lo que tiene hoy en día, ¿verdad? Entonces, bueno, yo decía, bueno, ahora, claro, este año sí fue súper académico, o sea, yo me metí a hacer la maestría, yo sí iba ya pensada, o sea, si yo era lo que quería hacer, eh, en ese momento también me metí, me metí a hacer eh, certificado como coach nutricional, también llevé lo del curso, digamos, de Mindful Eating, alimentación consciente, entonces yo estaba con mucho nivel académico, pero también tenía mucho tiempo. Entonces, en ese momento fue donde eh, yo formé o crié la cuenta de, la, de Instagram de Pia Nutrición. Y esa cuenta de Pia Nutrición, yo la amo sobre todas las cosas y para mí es algo que yo eh, tengo como y que siempre voy a tener como mucho aprecio. 
porque fue lo que realmente a mí me hizo no caer en una depresión. O sea, yo empecé a hacer historias, o sea, yo con la información que agarraba en la U, era yo iba a la U, y después llegaba a la casa, analizaba cómo era esta información y cómo la podía poner en palabras sencillas para comentárselo a la gente, y en el momento en que yo pienso hacer historias, ¿verdad?, me empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta que, de que, o sea, que a veces no me pintaba las uñas o que no me peinaba, ¿verdad? Entonces ya me empiezo a peinar todos los días, a, a pintarme las uñas, a ponerme otra camisa, ¿verdad? Porque di, me habían visto ayer con la misma camisa, hoy no podían verme con la misma camisa, entonces di, me ponía otra cosa, ¿verdad? Entonces, digamos, eso, aunque ustedes no lo crean, pues di, me, me levant, levant, le levanta al uno el ánimo, ¿verdad? Digamos, y literalmente para mí era así, como, o sea, yo iba a la U y después venía y hacía mis historias, pero realmente yo nunca como que nunca conecté, o sea, nunca fue como que yo dije, yo voy a hacer esto un negocio, o, o yo eso, o sea, esto fue como algo que a mí me hizo mantenerme cuerda y, y feliz y contenta por lo que estaba haciendo, y por eso es que fue algo que creció muy rápido, gracias a Dios, pero yo nunca me di cuenta cómo creció tan rápido, yo estaba muy enfocada en cómo me sentía, digamos, cómo la gente me respondía, que estaba muy feliz de que yo les había mandado esa información, entonces... Yo, eso me alimentaba como el alma, por decirlo así, para yo poder seguir haciendo lo que a mí me gustaba, pero nunca fue algo como que, bueno, y voy a ver cómo hago para tener más, más followers o para, digamos, simplemente solo se dio, pero una parte como para llenar la parte emocional mía, por eso es que para mí es como muy importante, digamos, la cuenta de la clínica, porque es algo que a mí me ayudó, o sea, demasiado a salir, a hacer otras cosas, ¿verdad? Digamos, como mantenerme ocupada. Y bueno, ahora, en este momento, ustedes me preguntan a mí que si yo volvería a hacerlo y yo volvería a hacerlo todo exactamente igual, porque así aprendí, ¿verdad?, a estar sola, a qué puedo hacer cuando no tengo a nadie, lo que me gusta, lo que no me gusta, y pues gracias a Dios, la verdad, eso me hizo como una muy base muy fuerte para que cuando yo viniera a Costa Rica yo ya tuviera pacientes, y una clínica, digamos, llena de pacientes, entonces, y también me posicionó, digamos, laboralmente muy bien, nunca lo pensé o nunca se creó de esa manera, pero bueno, se dio, y en este momento yo no lo cambiaría, o sea, a mí me preguntan y yo no lo cambiaría, el año no fue tal vez como lo más lindo, porque sí pasé como muchos procesos emocionales, digamos, difíciles, pero es, yo creo que es quien me formó más para estar hoy en día acá, y eso es lo que al final, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que uno tiene que ver es como el lado positivo, porque de una situación como no tan positiva, podríamos decirlo así, me llevó a, a ser una persona mucho más fuerte, que se conoce mucho más, que sabe lo que quiere, por dónde quiere ir, y que hoy en día, ¿verdad? Digamos, yo tengo ahora una clínica, gracias a Dios, pero mucho de eso es simplemente por ese momento en el que yo pasé. Entonces sí son completamente como dos experiencias muy diferentes, que me formaron de manera distinta, pero en este momento yo no cambiaría ni la una ni la otra, que la pasé mal, la pasé mal, pero en este momento soy quien soy y tengo lo que tengo gracias a esa situación que me llevó casi que digamos que no a tocar fondo, pero casi que a uno lo hace como reaccionar de esa manera y ver cómo hace uno para salir adelante y estar como más positivo, digamos, uno mismo. O sea, demasiadas gracias por contar tu historia espectacular de verdad que, que sí, o sea, Nani y yo estamos como con una sonrisa de oreja a oreja o sea, ver no, cómo... me encanta, qué linda qué linda Ay, forma en la que contaste tu historia, sí, sí me alegra mucho que hayas tenido esa experiencia también y, y es, o sea no puedo evitar remitirme a un momento de mi vida donde yo también estaba en un lugar un poquitito oscuro y que ese lugar ha sido más bien como 
el punto donde uno, el punto de inflexión más importante tal vez y de más enriquecimiento, así que wow, qué, qué bonita historia Pia y, y cuánto me alegro que, que así fue como o sea que por ahí lograste volver a encontrar luz porque cuánta luz te ha traído eso mm. Hay eh, muchas personas, hay muchas personas que también, ¿verdad? Como que les da pena, como que se fueron de país, como que se fueron a otro país y la pasaron mal, les da pena decir como que sí, la pasaron mal. Y yo digo, o sea, todos los que hemos estado fuera en algún momento, digamos, la hemos pasado mal. Y, y estar mal, estar triste, estar deprimido, que yo siento que socialmente se ha llevado como muy negativamente, o sea, es, o sea, es, es una situación más, o sea, es una, es una enfermedad más, o sea, realmente, digamos, así como, como tener presión alta, bueno, y tengo presión, o sea, realmente, digamos, hay algo químicamente que no se generan suficiente o serotonina o dopamina, digamos, hay algo que realmente no se está generando y pues sí, o sea, nosotros necesitamos ayuda y, y ¿por qué no buscar? La verdad, nunca como decir como, no, yo puedo sola, no, yo me tengo que levantar, tengo que o sea, como obligarse a uno cuando realmente, por más de que uno quiera, o sea, simplemente en la cabeza están pasando procesos que uno no puede, o sea, que, que, que no puede simplemente, digamos, como controlar. Uh -huh. Yo, bueno, tengo muchas historias de salud mental en la universidad, incluso empecé ahí, el primer psiquiatra que fui fue en la universidad, era un counselor de ahí, y fue la primera vez que yo tomé, este, eh, como se inhibidores de y fue muy curioso porque yo nunca había tomado aquí en Costa Rica ni nada, aunque siempre había tenido terapeuta, pero esa fue mi primera experiencia y definitivamente fue en la universidad durante mi bachillerato que yo estaba a full, o sea, yo no estaba sufriendo la intensidad de mi vida en aquel momento. Pero un día lo contaré. Eh, pero hay una cosa que a mí me quedó de todas esas experiencias. Yo me fui casi nueve años y me fui desde muy chiquitita, desde los 17, y volví como a los 26, 25. Eh, cada vez que yo me iba, yo me ponía súper nerviosa, no hay nada más horrible que despedirse, cada vez que no se va en especial, si usted tiene como abuelitos o familia o alguna cosa sensible pasando en la familia, esto es muy difícil, entonces yo siempre tenía como insomnio, y empecé a generar como esta resistencia a empacar, ¿ok? No sé cómo terminamos hablando de esto, pero bueno, buenísimo que habláramos de eso, entonces el punto es que yo a la fecha duro como tres días empacando, pero no les estoy molestando, o sea, yo voy a la playa, y tengo que sacar la valija tres días antes después, en la que sigue meto los vestidos de baño después meto los zapatos, y ahí voy como por etapas porque me genera ansiedad empacar, y yo creo que fueron todas esas veces que yo me iba muy muy de carajilla solita, ¿verdad? donde empacar era como que el último paso antes de irme y les cuento que yo todavía ¿verdad? Eh, struggle con empacar y que me quedó y ahí lo trabajo pero yo literalmente llamo a Jiménez como que estoy en break de empacar literal y es como esos breaks pasan como los días antes de que va para algún lado, que vamos para algún lado es como empacado es como <risa> es algo que obviamente ya sabemos que tenemos que hacer pero Nani, siempre, siempre, siempre es algo que he notado, de hecho escuchando esta cagada de risa porque es muy real bueno, muchas gracias, Pia, por contar tu historia de vulnerabilidad con, con vivir afuera, porque a, a nosotros nos encanta compartir historias, es el centro, la realidad compartida es el centro de qué intensos, así que eh, gracias por compartirlo. Pero a mí me gustaría saber cómo fue que estas experiencias formaron la forma en la que vos practicás la nutrición hoy en día. 
Bueno, primero que todo el hecho de estar afuera, ¿verdad? Realmente, o sea, realmente sí, que la gente dice, es que le abre a uno los ojos. Bueno, sí, realmente le abre a uno los ojos. O sea, realmente yo, eh, uno conoce muchas otras personas, eh, muchas de las personas que yo sigo de nutricionistas, la mayoría son como australianas, canadienses. O sea, realmente yo usualmente busco mucho lo que hay afuera, eh, no tanto como lo que yo aquí hay, o, sino que más bien lo que no hay, qué es lo que aquí no hay, qué es lo que las otras me pueden aportar, entonces siempre, y es un consejo que yo siempre le doy a todos, o sea, como que busquen también de su profesión qué están haciendo otros profesionales, no aquí, o sea, no aquí en Costa Rica, porque a veces yo siento que a veces los ticos nos quedamos como en ver a qué está haciendo el otro para hacer lo mismo, digamos, a ver cómo hago para que entonces a mí me vaya mejor que otra persona, y yo es como, o sea, no se enfoquen tanto, ¿verdad?, como en que él es mi contrincante, digamos, o sea, aunque seamos como, ¿verdad?, como, o en el caso mío, nutricionista, además como que okay, apoyémonos, o sea, otra nutricionista conmigo, o sea, ella sabe de algún tema, yo sé del otro, o sea, nosotros somos nutricionistas, no sabemos de todo, todo, o sea, por eso es que hay especialidades, como los médicos, yo siempre he dicho, los nutricionistas son como los médicos, así como el pediatra, así como el geriatra, eh, así es la nutricionista, así es como las nutricionistas que se encargan en trastornos de alimentación, en nutrición deportiva, en, en nutrición pediátrica. Entonces, eh, apoyarse en vez de estar, ¿verdad? digamos, como esa, esa como competencia no sana, sino que buscar más bien cómo ver qué otras cosas hacen afuera y cómo compartir esa información con los demás. Yo siento que siempre... Siempre hay que ver cómo hacer como para ayudar y compartir con los demás en vez de estar buscando cómo, cómo hacer algo diferente y no decirle a los demás, ¿verdad? Para que entonces sea como, o sea, como una competencia, ¿verdad? Digamos, en el sentido de que, bueno, yo tengo y el otro no lo tiene y es como todo lo podemos tener. O sea, digamos, la manera en como yo doy la información de nutrición, la otra persona tiene la misma información y la puede dar diferente. Y para, uh -huh. yo siempre digo, para gustos colores. Qué lindo. Diciendo porque también es algo que hablábamos antes y es como, pues no solo te has limitado como a dar como consultas, sino que también te has enfocado en, en B2B y en explorar como esas áreas y conferencias y otra, o sea, otro rubro, por así decirlo, que tal vez no es como el tradicional. Sí, toda esta línea de negocios corporativa donde vos como que educás empresas, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de los servicios de PIA, pero... Una de las cosas que es muy linda que él nos contaba era que ha podido utilizar toda esta experiencia en psicología y educación nutricional para generar una gama diferente de productos dentro de la nutrición que no es solamente la consulta, digamos, de un paciente, sino que ella decía, ¿verdad?, que los lunes ella reservaba ese día para todas las charlas que daba, todos los trainings, etcétera. Ya casi volvemos para ver un poquito más con Pia de todas las cosas súper chivas que hace alrededor de la nutrición, pero nos vamos a ir a un break súper rápido. Recuerden que estamos escuchando Que Intensidad aquí por Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. 
Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas y hoy estamos con Pia que nos contó toda su historia y sus vivencias en diferentes países. Bueno, vamos a dedicar este último segmento a hablar de nutrición y una de mis cosas favoritas que son como los tips y los life hacks. Entonces, quería preguntarte como cuáles son las apps así como top para vos, para alguien que quiera empezar o que esté interesado, digamos, en llevar una vida más saludable. Eh, bueno, hay diferentes, ¿verdad? Digamos, el, el de MyFitnessPal, eh, creo que es una muy útil, ¿verdad? Eh, no solamente como para llevar el recuento de las calorías de lo que uno come, ¿verdad? Sino que también le permite a uno generar recetas, eh, guardarlas ahí mismo, también ver cuánto, la receta, cuántos porciones me va a traer, si 10, 12, 14 porciones, cómo lo puedo dividir, el aporte nutricional que tiene, también se puede unir, ¿verdad?, con la actividad física que estoy haciendo. Entonces, ¿verdad?, porque yo siempre les digo, nutrición sí es cierto, alimentación, pero va más allá. O sea, también es como la actividad física, eh, la salud mental, eh, es, es un todo junto. Entonces, bueno, diría que esa. Eh, hay aplicaciones también como para, para, como que hay una plantita de agua que uno le echa agua, ¿verdad?, que es como más o menos la hidratación que uno tiene para las personas que les cuesta como mucho estar hidratándose, eh, que también van como poniéndole gotitas de agua para que wow. la planta vaya creciendo. Es, Entonces, o sea, uh -huh. yo no conozco este app, ¿qué es uh -huh, sí. Sí, hay varios de esos, digamos, de la plantita que va creciendo. Entonces, la, la, los pacientes son como, ya ahora tengo todo un jardín de todas las plantas que han crecido, ¿verdad? El agua que les he puesto. Eh, ¿Qué otro podría ser? Bueno, digamos, no solamente nutrición, pero digamos, está este de, de, de WOD, W-O-D, que es de tiempo, ¿verdad? Digamos, para que uno haga eh, workouts en la casa, así, digamos, entonces pone uno el tiempo y le va avisando como 3, 2, 1, y empieza sí, 30, seg 30 segundos activos, 30 segundos de descanso, así, para que también ese yo lo uso mucho. Eh, yo creo que también, digamos, como muchas como cuentas, hay una cuenta de una colega en Instagram de etiquetando, que también, ¿verdad? Digamos que mucha gente le gusta porque pueden, pueden ver productos nuevos, cómo introducirlos dentro de la dentro de su plan de alimentación, dentro de cómo conocer también, porque hay tanto ahora en el mercado de los alimentos, ¿verdad? Todos los días hay productos nuevos, yo creo que eso también lo puede como guiar a uno. Y quiero decir que yo he usado The Fitness, eh, My Fitness Pal y que fue como mind-blowing darme cuenta de la poca proteína que consumía en mi día. O sea, era pero así como un cuarto, o sea, de la proteína que uno diría como del, del que recomendaban. Y fue como, o sea, no sé, nunca me había dado cuenta y fui vegetariano un tiempo y demás. Entonces como que para mí era como semi-normal, pero empecé a incorporar como más proteína en mi, en mi vida y... Y digamos, o sea, me sentía diferente, debo decir, como que tal vez me daba como más energía y yo no me había percatado de eso porque simplemente la, la omitía por los animales. Sí, sí, igual hay verdad, y muchas veces solo pensamos en proteínas como pollo, pescado, carne, pero di, la proteína está en el yogur, en la leche, en el queso, en el huevo, entonces hay diferentes fuentes de proteínas, solo ver cómo hacemos para estructurar mejor la alimentación. Una de las cosas que me encanta de tu cuenta en Instagram es que tenés como que muchos tips de snacks y cositas así. Y nosotros hablamos mucho como de, ¿verdad? Quick y quick fixes, ¿verdad? Cosas rápidas que uno puede hacer porque 
sabemos que muchas chicas que nos escuchan son chicas ocupadas como nosotras, que no tienen mucho tiempo y que andamos como en carreras. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte cuáles son tal vez algunos tips de cómo podemos nosotras encontrar snacks más saludables. No sé, tal vez unas tres ideas. Sí, en, en realidad en mi cuenta de Instagram de Pia Nutrición va a encontrar muchos tips, ¿verdad? Porque yo soy una de esas, o sea, en realidad soy súper, ¿verdad? Práctica, fácil, sé que ahora es lo que necesitamos y lo que buscamos. Eh, Hoy en día también las mujeres son mucho más, mucho más emprendedoras, estamos como en otras cosas, no necesariamente, ¿verdad? Digamos, como cocinando. Entonces, eh, pues, ahora hay mucho, ¿verdad? Hay muchas hasta empresas de comida que uno le dice realmente lo que quiere, le porcionan a uno y se lo envían. Eh, también hay mucho, digamos, en la cuenta de, de ejemplos que ustedes podrían consumir, de meriendas, de desayunos, de almuerzos, ¿verdad? Y mucha información también como de mitos, ¿verdad? Que antes habían como de, usted tiene siempre que hacer meriendas y siempre tiene que hacer cinco tiempos de comida. Bueno, ya sabemos que realmente eso ni enlentece, ni aumenta, ni acelera el metabolismo, ¿verdad? Entonces, como que yo creo que también informarse en cuentas eh, que realmente aporten, ¿verdad? Como creadores de contenido eh, que sigan realmente, ¿verdad? Gente que, que, digamos, si van a buscar fuente de nutrición, que sean nutricionistas con fuente confiable eh, es como lo más importante. Y bueno, me ha encantado este episodio y hablar con vos y sé que no solamente estás en Instagram, sino que estás en otros lugares y ofreces varios servicios y quería preguntarte como por ¿cuáles son los ejercicios que ofreces? ¿Dónde te pueden encontrar? cómo funciona la consulta uh -huh. con vos, etcétera. Uh -huh. Bueno, ahora ¿verdad? Me, me pueden encontrar en el cuenta de Instagram de Pia Nutrición y también en la cuenta de la clínica Pia Nutrición. Ahora somos dos nutricionistas las que estamos trabajando ahí. Eh, la otra nutricionista eh, es realmente, o sea, como les digo yo, al principio de la, de la, del episodio, ¿verdad? Es con quien yo cierro los ojos y 100% recomendada y confiada. Entonces, sí, también eh, tengo un canal en YouTube y tengo una cuenta, una academia de cursos en línea, tanto para profesionales de nutrición como para público en general. Entonces, puede ser, ya que digamos que la gente igual ingresa en el curso, la plataforma es súper fácil de llevar, hay cursos, digamos, de varios meses, como la alimentación consciente, con tareas, con igual con el diploma como tal. Entonces a mí me gusta, porque me gusta mucho, mucho educar. Y también, o sea, mucho, ¿verdad? Que a veces nos centramos mucho como que en nutrición es solamente la consulta clínica. También yo trabajo mucho con empresas. Al final, ¿verdad? Las empresas yo veo que ahora con esta situación del COVID le han puesto con más énfasis a la nutrición. Entonces doy muchas charlas, webinars, eh, talleres, inclusive hasta consultas grupales, no solamente individuales donde la gente aprende muchísimo en la misma empresa que ellos mismos se, se retroalimentan, entonces sí realmente digamos, invitar hasta los que nos están oyendo, si en la empresa de ustedes hay algún o sea, incentivo de que, de que podrían invertir en charlas de nutrición, realmente yo he hecho de todo, o sea, de todos los temas inclusive esas charlas de cocina rápida que en una hora hacemos unas cuatro y cinco recetas fáciles ¿verdad? Así como de pollo en la fritura de aire y chips de garbanzos en la fritura de aire y cosas así, digamos, que es principalmente lo que nosotros necesitamos hoy en día. Las intensas necesitamos esto hoy en día. Ajá, exacto. <risa> <risa> es como, necesitamos eso en nuestro día hardcore. Y bueno, yo no, no quiero dejar que el episodio se acabe sin decir esto, pero creo que es como el sueño de todos haber sido gemelas. O sea, es como, después de ver Pinecraft, yo creo que todos soñábamos con tener una gemela. Y quería preguntarte de eso antes de irnos. 
Sí, realmente es algo inexplicable, es realmente el mejor sentimiento de la vida, es como tener una mejor amiga siempre, en todo momento, quien sabe todos los sentimientos, la conoce a uno a la perfección, o sea, mi hermana me ve, ya sabe cómo me siento, a dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que no hago, qué es lo que hago, y es como una conexión que realmente yo creo que nunca nadie, nadie, si no es gemela, va a entender. Entonces, realmente, digamos, podríamos hacer un episodio, digamos, con, con mi hermana, definitivamente, porque siempre nos pregunta lo mismo, que si pensamos lo mismo, que sentimos. Entonces, realmente, digamos, porque sé que hay mucha gente también interesada en cómo es esa relación. Qué linda, me encanta. Bueno, un gran saludo a tu hermana gemela. Un día la tendremos por aquí también. Y bueno. Así concluimos nuestro episodio con María Pía Gutiérrez, nutricionista. Recuerden seguirla en redes sociales y seguirnos a nosotros también como que Intensas Podcast. Si les gusta nuestro programa, la mejor forma de apoyarnos es recomendándose a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, a quien sea que ustedes crean que puedan conectar con nuestros episodios. Esa es la forma más bonita de apoyarnos si les gusta. Acuérdense que nosotros siempre lo hacemos de forma gratuita para todos, así que siempre ocupamos ese apoyito, ese like extra, ese follower extra, porque es lo que nos ayuda a nosotras a crecer. Así que muchas gracias por escucharnos otra vez y nos vemos la próxima semana en más de Que Intensa. ¡Chao! ¡Chao! Chicas, y si les gustó este episodio, recuerden seguirnos, por supuesto, en Instagram, en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, Apple o Spotify, y les recordamos que si les gustó este episodio, confía. Vamos a hacer un evento muy lindo llamado Marte Revolucionario, donde vamos a hablar precisamente de nutrición o psicología con su hermana Cris también, en un evento que tiene brunch, pilates, charlitas, regalitos, networking, de todo de intensas. Así que si quieres conocer más gente como vos, como nosotras, nos puedes escribir por Instagram y reservar tu espacio para nuestro evento a Marte es Revolucionario. Nos vemos la semana entrante. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.